0: Bienvenue dans Basculement, le podcast du laboratoire d'anthropologie prospective, de son petit nom le LAP, où tous les mois nous partageons un thé avec un anthropologue.
1: Je suis Meggy. je suis anthropologue et je travaille sur les mondes virtuels et les sociabilités numériques. Je suis Bénédicte, je suis moi aussi anthropologue et je travaille sur les classes dominantes.
0: Pour cet épisode, nous avons eu le plaisir de discuter avec Clément Crucifix de sa thèse tout juste défendue. Elle s'intitule « Les argents de la fin du progrès » et nous emmène au sein du Mexique rural dans le village d'El Progresso, fondé autour de la culture du café. Il rend compte des mutations en cours, de l'impact du néolibéralisme sur la vie quotidienne, de la fin du café. En s'intéressant plus particulièrement à l'argent du microcrédit, depuis le siège social de l'entreprise jusqu'à celui qui l'emprunte, en passant par les promoteurs de terrain et les garants, et à l'argent des aides sociales dont bénéficient seulement certaines femmes, il raconte avec finesse les véritables usages de ces argents au pluriel, les ruses du terrain et de ses acteurs, les réinventions de la solidarité et du lien social.
2: Bon, j'ai grandi à Saint-Josse, en fait, dans une donc, communauté. Euh enfin euh, dans une dans une commune pardon où, euh... donc voilà où j'ai très vite été confronté à la diversité euh, culturelle euh, la plupart de mes amis étaient d'origine euh, bon, ce qu'on appelle des belges d'origine étrangère euh, donc en fait je pense que très vite j'ai été euh, interpellé par euh, cette rencontre d'autres euh, d'autres cultures et d'autres horizons culturels euh, très jeunes en fait et, et, et aussi interpellé par les questions que que soulevait la, la, la cohabitation en fait fin, la, de la coexistence de, de différentes euh, culture dans un espace réduit comme, euh, voilà, comme la commune de saint josse et puis aussi dans les espaces où euh, j'étais à l'école euh, pas loin, j'étais au club de foot pas loin, etc. Donc c'est un peu ces espaces-là qui en fait euh, m'ont interpellé. Euh... Et bon, sans sens que j'y mette à ce moment-là un, un mot euh, sur ça, c'est de l'anthropologie, ce qui est venu plus tard, mais, mais euh, je pense que c'est de là que ça, ça naît en, en tout cas en, en partie. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé après l'anthropologie, d'abord à, à, à Saint-Louis, et puis j'ai fait mon master à, à l'UCL. Euh, et dans le cadre de mon master, j'ai fait un premier terrain donc au Venezuela, euh, pour mon mémoire, où euh, ça, ce n'était pas prévu, c'est bon, en discutant avec Olivier, lui m'a envoyé... Euh,
1: Olivier Servet qui est professeur Olivier... ici à l'UCL.
2: Tout à fait. Donc lui m'a envoyé au, dans, à la campagne au Venezuela, alors que moi, a priori... Euh, je viens d'un milieu urbain, donc c'est vrai que la, la campagne, j'ai découvert ça au, au Venezuela, euh, ce qui n'a pas, pas été évident au départ. Euh, et donc là, j'ai commencé à faire un, un terrain en milieu rural sur un thème de, de transformation d'une société rurale sous la, sous la politique d'un État euh, qui se dit socialiste, euh, extrêmement présent, etc. Et où en fait le thème des crédits est apparu parce que c'était une communauté où les les habitants avaient reçu énormément de crédits du, du gouvernement. Et donc, le, le, la question du crédit, en fait, était au cœur de, de ce changement social. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à, à m'y intéresser. Euh, donc, quand j'ai terminé mon master en anthropologie, j'ai fait un autre master euh, en microfinance à l'ULB, euh, à Solvay, euh, d'un an. donc euh, Dans le but aussi d'avoir de, bon, de, un autre point de vue que celui d'anthropologie sur ces questions-là. Là, euh, là j'ai réalisé un un mémoire aussi sur base d'un travail en fait qui s'est révélé un travail ethnographique de, de 4-5 mois au Nicaragua toujours sur sa question de, de microfin bon là, là plus spécifiquement de microfinance toujours en milieu rural donc au final il y a il bon, un fil qui s'est euh, lentement euh, dessiné euh, autour de mon intérêt euh, sur, sur les questions rurales et sur la question de, de, de la finance et de l'économie euh, donc après ça j'ai bossé un an et demi dans une dans une ONG au Mexique en développement rural euh, et puis j'ai postulé donc au FNRS, j'ai eu la bourse et j'ai donc commencé à ma thèse sur, le encore une fois, donc sur thème thématiques de transformation de société rurale sous des, des politiques économiques plus larges.
0: Et donc tu fais ton terrain au Mexique et tu fais ton terrain au début, tu, tu penses que tu vas le, le faire dans une, dans, chez SMB Rural, donc dans ouais. une financière et même au siège de, ouais. de cette banque, euh, ouais. centre de finances. Est-ce que tu veux bien revenir sur euh, ton terrain multisitué et quelles étapes et pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure tu ouvres ton terrain à d'autres choses et comment est-ce que tu arrives finalement à El Progresso El Progresso, oui.
2: Ouais. <rire> euh, ok. Euh... Donc en effet, donc, au, au départ, bon, je vais, euh... le, le thème de, de ma recherche, ou en tout cas le thème que j'avais soumis au, au FNR, est le thème c'était le thème de la de la gouvernance d'une institution de, de microfinance euh, de type participative, ou qui se veut participative. Donc, donc ce qui m'intéressait encore une fois, c'était d'étudier une institution en tant que telle euh, pour euh, discuter justement de, de la rencontre. Puisque c'est, en fait, enfin, bon, pour, pour revenir, pour expliquer en, en deux mots, donc c'est une institution où, euh, les, donc, qui est de, de type coopérative et où les coopérants ont un rôle actif dans la euh, gestion de celle-ci, arrivant même à, à des échelons comme... Euh, le conseil d'administration, etc. Et donc c'est une institution assez grande de, de plus ou moins 70 000 euh, clients. Et donc ce qui m'intéressait justement, c'était la rencontre entre, d'un côté, le personnel euh, assez préparé euh, techniquement, euh, provenant du monde de la finance, et euh, ces paysans donc provenant du, du monde rural, euh, paysans mexicains. Donc c'est ça que je voulais étudier et donc j'ai effectivement donc, commencé mon terrain en réalisant les deux, trois premiers mois de, de mon terrain essentiellement donc dans les bureaux de cette institution. À la ville de, de Mexico, euh, ce qui n'était pas évident pour moi au départ, comme je le raconte dans, dans, dans ma thèse. Donc, puisque effectivement, bon, dans les bureaux de Mexico, en fait, c'est essentiellement un personnel extrêmement préparé techniquement donc des comptables, des avocats, euh, essentiellement, euh, que moi j'ai rencontrés. Et donc, il me servait en fait un, un discours euh, très préparé, euh, où moi, je disais notamment vouloir étudier de la gouvernance. Et il me disait alors donc, des discours très normés, ça, c'est des, des bonnes pratiques de gouvernance, mmh. ça, c'est des mauvaises pratiques de gouvernance. Et donc, en tant qu'anthropologue, j'avais beaucoup de mal à, à savoir comment me, me situer par rapport à ça. Euh, donc, petit à petit, euh, bon, une des réponses que j'ai trouvées face à, à, aux interrogations que j'avais à ce moment-là, c'est notamment, bon, notamment trouvé dans les travaux de, de Michel Calon. Euh, sur l'économisation. Euh, en, bon, en, en, en très résumé, il, il, il cherchent à s'intéresser à comment les, les acteurs euh, font réaliser des pratiques euh, correspondant à l'idéologie de, de l'homo economicus au, au, à certaines personnes. Et donc c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est comment le personnel en fait, de cette institution euh, cherche à, à, à promouvoir des, des politiques et des, des programmes. Euh, en fait, promouvant cette, cette idéologie de, de, de l'homo economicus, et cette idéologie néolibérale. En fait, donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, alors qu'au début, j'avais du mal à me situer face à leur discours, c'est finalement euh, la question du, du comment vous faites. Donc, comment vous, vous faites euh, vos schémas que vous avez dans la tête, comment vous les mettez en pratique Et donc, c'est cette question-là qui, qui a commencé à m'intéresser. Et donc, à partir de là, je suis allé sur le terrain. Donc, j'ai suivi une, euh, dans, dans quelques succursales qui se trouvent en, là, en milieu rural euh, mexicain, donc plus à la ville de Mexico. Euh, où j'ai commencé à suivre des de promoteurs de crédit notamment, qui sont avérés en fait des, des personnages extrêmement intéressants pour moi, puisque ce sont en fait des, des promoteurs donc, qui, qui proviennent des, des communautés rurales où ils travaillent, et qui en même temps euh, travaillent pour les institutions de microfinance. Et donc en fait, ça, ça, c'est littéralement des acteurs qui sont à la frontière entre, entre différents mondes, euh, euh, économiques, en fait, différentes façons de, de percevoir l'économie, et qui sont constamment euh, à devoir euh, médier et à devoir négocier, traduire euh, les compatibilités entre ces deux mondes. Et euh, donc voilà, donc c'est donc ce c'est ce deuxième terrain-là donc finalement, donc euh, d'abord après la, la, la ville de Mexico, j'ai commencé à, à passer du temps euh, dans des succursales avec le personnel de ces succursales, et puis dans un troisième temps, je me suis rendu à, à El Progreso euh, donc, là, j'ai essayé de, de, de passer plus de temps avec les, les, les personnes qui demandent des crédits, avec les usagers de crédit. Euh, aussi, dans le but de comprendre euh, plus précisément les, les usages que les gens font de, de l'argent. Parce que chaque, te... enfin, chaque terrain en soi était intéressant, mais ne me, me donnait qu'une qu lumière particulière sur ma problématique. En fait, bon, le, le, le terrain à la ville de Mexico me permettait de comprendre le, un peu ce qui, les, les cadres de pensée des personnes qui, qui, qui imaginaient ces programmes-là. Euh, le terrain dans les succursales avec les promoteurs de crédit me permettait de voir dans la pratique comment les gens faisaient la médiation entre ces, ces, ces différentes euh, logiques. Et enfin, le, le terrain dans la ville d'El Poloreso m'a permis de comprendre comment les gens concrètement utilisaient l'argent et aussi de situer mon histoire, ce qui a été assez important dans, dans ma thèse, donc de situer ma recherche dans un cadre plus large de transformation d'une société rurale. Euh, donc, voilà. donc ça, ça a été un peu l'articulation sur ces trois, ces trois terrains euh, différents.
1: Et pour le faire, parce qu'on voit là que tu as trois terrains, donc une approche multisituée, mais tu as aussi finalement une, une place à, à négocier à travers différents acteurs comme ça, donc les, le côté institutionnel, le côté les agents et le côté bah, ceux qui reçoivent l'argent et qui en font quelque chose. Et euh, je me rappelle lors de présentations qu'on fait au sein de notre laboratoire... Euh, où chaque chercheur présente euh, ses, ses recherches et autres. Tu, tu avais parlé de, de moments où, justement, euh, on se servait de toi sur le terrain. Ouais. Et donc, comment négocier une, une place particulière qui se retrouve finalement coincée entre euh, plein d'intérêts divers et variés et, et euh, plein de, on pourrait dire aussi, de, de normes, en fait
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, tout à fait. Et, et bon, D'abord, en fait, ça a, été, euh, ça a été un défi en soi parce que ça m'a obligé, en fait, à faire des... Bon, essentiellement deux terrains différents, donc le terrain dans l'institution et le terrain dans la communauté, euh, ce qui a requéré en fait de, de, de faire deux intégrations dans, dans, dans ces milieux divers et, et, et à me faire accepter dans ces, dans ces deux milieux, même si à chaque fois j'avais des, bon, des, des espèces de passeurs, donc des, des personnes qui, qui en même temps m'introduisaient. Euh, et effectivement, donc, alors dans, dans mon terrain avec les promoteurs de crédit notamment, j'étais beaucoup utilisé euh, dans des situations pas très agréables a priori, puisque j'ai moi, j'accompagnais notamment des, des personnes réclamées euh, le remboursement de, de, de personnes qui avaient des, des crédits euh, en retard. Et euh, donc, les gens m'utilisaient notamment euh, en disant euh, « ben Voilà, là, euh, on a l'avocat euh, qui vient de la ville de, de Mexico euh, et qui est prêt à, à embarquer votre maison si vous ne payez pas votre, votre crédit. » Donc, ce qui était euh, extrêmement euh, inconfortable... Euh, au départ, euh, bon, petit à petit, je, je sais pas, je, je m'y suis euh, lentement euh, accommodé parce qu'en en fait, ça m'a permis vraiment de briser la glace avec les, les promoteurs de crédit. Donc euh, bon gré, mal gré, ça a été utile euh, pour moi sur mon terrain. Et, euh, et aussi, je ne sais pas, d'une certaine manière, je me suis... Bon, même si je, je la questionnais forcément, mais je me suis un peu laissé permet par le... Le, le, le travail aussi, en fait, que font les, les promoteurs de crédit eux-mêmes d'arriver à justifier de telles pratiques qui sont, qui sont mal perçues en se disant, bon, voilà, les, les gens, quand ils rendent empreinte à crédit, ils savent à quoi ils s'engagent. Donc, euh, au final, bon, on ne fait rien de, rien de mal euh, en leur réclamant le, le crédit, parfois, de, de manière agressive. Donc, euh, donc en fait, les, moi, j'essayais de, de me situer face à ces pratiques difficiles. Mais en fait, les, les, c'est un peu ça aussi que j'essaie de montrer sur mon terrain, c'est que les acteurs sont constamment à négocier des... cette hétérogénéité économique, finalement. Enfin, euh, mm -hmm. euh, ils en viennent à devoir avoir réclamer de l'argent à leurs voisins avec qui ils entretiennent une relation euh, en dehors du cadre du, du travail, etc. Donc, donc euh, ouais, j'ai négo négocié ça, finalement, en m'inspirant Enfin, en m'inspirant, c'est peut-être pas le mot, mais en suivant aussi les, les, les justifications que même se donnent les... Ces acteurs à la frontière de, de différents mondes. Donc, mmh. euh, quels sont les promoteurs de crédit dans mon, dans mon cas
0: Oui, et d'ailleurs, pour, euh, pour revenir cette, sur cette hétérogénéité des usages de l'argent, tu ne parles pas de l'argent, mais bien des argents. Ouais. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette notion d'argent au pluriel Oui,
2: tout à fait. Ouais. Euh, en effet, donc, euh... donc, j'interroge effectivement ces, ces transformations de ce monde rural sous le thème euh, des argents, euh, notamment parce qu'il me permet en fait de de comprendre les, les différentes significations euh, que recouvre euh, l'argent pour les personnes. Donc là, je suis notamment les, les travaux de Viviana Zelizer euh, qui parle de, de monnaie multiple, etc. Et parce qu'en effet, en fait, l'argent a une place centrale dans cette transformation puisque, donc, euh, pour l'expliquer brièvement, euh, El Progreso, Donc, était avant une communauté rurale où l'économie euh, et la, la, la société en, fait, en, en tant que telle étaient basées sur la, la culture du café et le travail de la terre. Et donc où les gens recevaient un argent euh, en échange d'une activité légitimée comme travail euh, et d'une activité euh, liée à la terre. Donc l'argent avait un sens très particulier dans, dans ce cas-là. Euh, et donc même les gens, enfin ce que j'explique dans le chapitre 7, les gens s'en réfèrent même aujourd'hui comme un argent sacré, celui qui gagnait à, à cette époque-là. Donc il y, y a un type d'identité aussi qui est lié à, à chaque argent. Et euh, maintenant les, les gens dépendent d'une multi multi multiplicité pardon, de, de monnaies. Donc, qui sous une même apparence physique, en fait, prennent des significations diverses. Donc, euh, les gens reçoivent, par exemple, dépendent d'argent provenant du, de, de la microfinance, donc comme le microcrédit, dépendent d'argent provenant du gouvernement, comme les transferts conditionnés d'argent, euh, dépendent d'argent qu'envoient qu les migrants euh, qui partent au, aux États-Unis ou euh, dans les villes euh, de Mexico, etc. Et donc, ch chaque argent sous une même apparence physique, en fait, en s'inscrivant dans des relations multiples, prend des sens euh, extrêmement différents. Et donc, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir aussi comment... Euh, ces nouveaux argents qui arrivent dans ces communautés, donc, par exemple le microcrédit, se retrouvent en fait insérés dans les, dans les méandres de, de multiples relations et en fait tous les, toutes les tensions, frictions, etc. et, et, et négociations que, que cela génère. Donc, donc voilà.
0: Et euh, sur ces usages de l'argent, ces argents euh, pluriels, multiples, avec euh, des usages différents, il y a aussi des usages attendus de la part des institutions, à la fois les institutions étatiques mmh. et les institutions de microcrédit, mmh. qui sont euh, des usages moralement justes. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer oui. ça davantage
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, l'entrée par, par l'argent m'intéressait aussi, parce que, disons que ce que je voulais étudier de, de manière plus large était le... La transformation d'une société rurale sous le néolibéralisme. Enfin bon, c'était un peu ça euh, l'idée de, de base. Euh, et euh, et en, en même temps, je voulais me distinguer de, de travaux sur le néolibéralisme. Je, sais pas, je pense par exemple aux, aux travaux de David Harvey ou de, de personnes comme ça, où le... j'ai l'impression que le néolibéralisme ressemble à une espèce de, de tâche d'huile, finalement, qui, qui s'étend de manière indistincte euh, partout et euh, avec peu de, de capacité de négociation des acteurs. Donc on a l'impression que, que finalement euh, ça se passe partout pareil et, euh, et, et on a une, une espèce de, de, de vision très globale de ce qu'est le néolibéralisme sans vraiment comprendre comment en fait ça se passe dans la pratique sur le terrain. Et donc l'argent, euh, et en particulier l'argent du microcrédit et l'argent de, des transferts conditionnés d'argent, m'intéressait en fait pour les, les observer au quotidien. Donc vraiment, qu'est-ce que les gens euh, font avec ceci parce qu'en effet, ce sont des argents qui sont chargés d'une morale particulière, donc qui, est, qui est la, la, la morale du, du néolibéralisme, euh, donc celle de, de l'individu euh, euh, devant utiliser l'argent la, de manière euh, bon, définie comme responsable, c'est-à-dire définie comme euh, l'individu auto-entrepreneur qui va utiliser son argent pour générer une activité euh, qui lui rapportera de l'argent dans le futur, en général dans un futur assez proche, euh, qui doit l'utiliser de manière individuelle plutôt, puisque le, le, le salut de l'individu d'une certaine manière euh, provient de, de sa capacité à, à, à s'auto-responsabiliser. Euh, et donc ces argents sont chargés de toute cette idéologie-là, et cette idéologie-là en même temps se trouve euh, traduite dans une série de, de dispositifs euh, sur le terrain qui sont... Euh, qui sont importants aussi et qui, qui, qui obligent les gens, euh, qui cherchent à faire faire, en euh, prenant les mots de, de, de Foucault, qui cherchent à faire faire euh, des choses aux, aux individus, euh, et qui cherchent à, 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 à leur faire agir en, en accord avec cette idéologie de l'individu auto-entrepreneur de, auto de, de lui-même. Euh, et, et donc voilà, c'est donc en effet c est, c est, cette entrée-là par euh, un argent chargé d'une idéologie particulière qui, qui m'intéressait moi, pour euh, de manière plus large aussi interroger le, le néolibéralisme.
1: Et tu, tu montrais aussi euh, ça je trouvais ça hyper intéressant que finalement tu montes toutes ces couches on pourrait dire de de près d'argent avec tous ces sens différents et tout cette euh, tu disais cette même physicalité mmh. mais euh, des, des, un, finalement un, un univers symbolique différent à chaque fois qui, mmh. qui se greffe ce que je trouve aussi très fort c'est à certains moments tu montres que des personnes s'emparent en fait de, de certains modèles pour s'y intégrer. Je pensais notamment à... Tu parlais qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas les moyens euh, d'aller vers le, le microcrédit de, de certaines institutions et qui, finalement, se retournaient vers des particuliers qui, eux-mêmes, prêtaient et qui avaient tout un système comme ça d'interdépendance en fait, entre particuliers, qui, eux-mêmes, finalement, devenaient des figures assez euh, particulières. Est-ce que tu veux bien revenir sur ce, cette organisation et ce, justement ce que ça questionne d'une forme de solidarité, en fait Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ça et que c'est plus complexe.
2: Ouais, tout fait. Euh, donc, en, en effet, moi, moi ce qui m'intéressait, c'était de, de rompre un peu cette dichotomie entre, d'un côté, euh, l'économie très formelle de, de la finance et, d'un autre côté, euh, ce qu'on qualifierait d'économie informelle avec tous les réseaux de, 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 de solidarité, les relations de, de dons contre dons qui existent, en fait, pour montrer justement, effectivement, que l'argent le, le, du crédit s'insère dans toutes ces, ces relations. Donc, il y a une relation extrêmement dynamique et extrêmement complexe entre cet argent qui vient avec sa propre rationalité et des, des réseaux qui ont aussi la, la, leur, leur propre manière de, de fonctionner, leur propre temporalité, leur propre perception de ce qu'ils font de la valeur d'un individu, de ce qu'ils font de sa responsabilité, etc. Euh, et effectivement, donc, ce qui est notamment intéressant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les, les acteurs, euh, puisqu'il y, y, y a un foisonnement en fait, d'acteurs à, à la frontière de, de ces deux mondes. Il y a les promoteurs de crédit, mais il y a aussi les les personnes que j'ai vues dans le chapitre 2, donc les, les personnes qui ont des bonnes données digitales, etc., qui en fait sont les personnes qui arrivent à être proches de ces nouvelles sources d'argent euh, et qui en retour euh, sont capables, de, à leur tour, de, de prêter aux autres individus qui euh, ne seraient pas, pour diverses raisons, pas capables d'emprunter directement à l'institution de microfinance. Et euh, donc effectivement, donc ça, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup dans ma thèse, donc c'est le... La, finalement la, la, la capacité d'être euh, intermédiaire de ces nouveaux flux d'argent euh, qui décuple en fait la capacité de rendre notamment des services dans des euh, réseaux euh, locaux de, de solidarité, euh, etc. Et ce qui est intéressant là, c'est que en, en revenant à cette question de transformation d'une société rurale, c'est qu'on voit aussi émerger de, de nouveaux protagonistes, puisque avant les personnes qui prêtaient, c'était plutôt les, les patrons, les personnes riches, euh, mmh de, de l'économie du, du café d'avant, donc qui entretient des, des rapports de, de patrons salariés avec leurs individus, enfin avec, avec les autres individus de la communauté. Aujourd'hui, on a plutôt des, les acteurs centraux, finalement, euh, de, de l'espèce de gouvernance locale, qui sont en fait ces acteurs intermédiaires de, de ces nouveaux flux d'argent, qui sont des acteurs très différents de, de ceux d'avant, qui sont souvent des femmes, qui sont des personnes plus jeunes, euh, sans réel capital économique, euh, mais qui parviennent, par leur position d'intermédiation, à, à acquérir un rôle nouveau au sein de, de sa réseau.
0: En te lisant un moment, je me suis demandé s'il restait tellement d'hommes à, à El Progresso. Je, je me suis interrogée si la migration ne les touchait pas énormément et si finalement les femmes ne se retrouvaient pas fort seules et que ça reproduisait un procès genré où les femmes s'occupent des enfants à la maison et, euh, et où les hommes vont travailler ailleurs et à quel point ces femmes étaient,
1: étaient toutes seules. La, la fameuse ouverture genrée que tu as vantée euh, voilà. à la fin de, de cette thèse okay.
2: Euh, euh, non effectivement donc la la, la migration la, la migration s'inscrit et reproduit effectivement de, de manière différente les rapports euh, genrés qui existaient à, à El Progreso. Euh, après je pense qu'il est important de distinguer d'abord différentes phases de, de migration dans le village puisque apparemment la, la migration vraiment extrêmement forte a, a commencé à la, au milieu des années 90 euh, jusqu'à plus ou moins le milieu des années 2000 euh, 2010, plus ou moins. Euh, en fait, bon, le, aussi pour, pour revenir, donc le, 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 moment de... enfin, le début de la migration en fait, commence euh, avec aussi l'application de politiques néolibérales au niveau euh, étatique. Ça, c'est important de le préciser aussi, donc, euh, puisque c'était une économie euh, de type capitaliste, euh, agricole, mais avec un fort rôle de, de l'État. Donc ça, c'est aussi un, un capitalisme un peu particulier, donc, où, où l'État subsidiait la, la production et achetait un prix minimum euh, euh, la production de, de café aux au producteurs. Donc euh, ce système s'écroule euh, pratiquement du jour au lendemain euh, au début des années 90, euh, sous la pression de, 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 notamment de bailleurs internationaux comme la, la Banque mondiale, etc. Donc euh, le, en, en, en ça aussi, le, le village de Progresso est extrêmement intéressant à, à, à analyser parce que c'est une, une espèce de, presque de fable, l'histoire euh, vraiment de, qui est complètement rompue euh, du jour au lendemain. Euh, par le néolibéralisme, donc c'est vraiment des gens qui sont euh, happés finalement dans, dans le néolibéralisme. Euh, et donc effectivement, donc la, la migration commence là, elle est extrêmement forte apparemment, donc moi les gens me racontent même que ça ressemblait à un village fantôme, euh, mais elle a commencé à diminuer, je pense, bon, je ne suis pas spécialiste de, de ça, mais notamment euh, à partir des années 2005-2010, euh, parce que notamment les, les politiques de, de migration se sont durcies aux États-Unis, qu'il est beaucoup plus cher maintenant de, de traverser la frontière, les, les passeurs sont, demandent beaucoup plus d'argent, euh, donc la, la, la migration a beaucoup diminué. Donc, donc les, les, les jeunes qui maintenant ont, euh, ont jusqu'à 25 ans ont beaucoup moins migré euh, aux États-Unis que, que, que ceux qui avaient plus de 18 ans euh, entre 1995 et 2005 plus ou moins. Et, mais effectivement, donc, il y a, il y a effectivement une reproduction de, de la division genrée en fait, du travail. Euh, et que, ce qui est intéressant aussi, c'est que, que contribue aussi à reproduire ces argents euh, comme la, la microfinance ou comme les, les transferts conditionnés d'argent. C'est-à-dire que la, la femme est toujours vue comme la, la personne disponible. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, quand on parle avec les, les, les promoteurs de crédit, ils disent parfois que euh, c'est plus, plus sûr de travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Et en fait... Euh, Bon, ce qui, ce qui existe dans le discours de la microfinance officielle, on dit que les femmes sont plus responsables pour rembourser, etc. Elles seraient naturellement plus responsables. Et en fait, ce que, quand tu discutes avec les, les promoteurs de crédit, ce qu'ils disent, en fait, c'est que la femme est à la maison. Et donc, la femme, on, on peut aller faire pression sur elle quand, quand on arrive, etc. Et donc, en fait, cette, cette, cette espèce de division genrée de la femme au, au foyer est utile pour le pour produire au quotidien le marché, puisque la femme est, est, chez, est celle chez qui on peut aller euh, réclamer de l'argent. Et même les, les, les promoteurs de crédit, parfois, euh, invitent même les, les, les hommes à migrer pour rembourser, en insistant sur le fait que la femme va rester au, au foyer pour, pour constituer l'intermédiaire. Donc il y a la, la microfinance s'inscrit totalement dans cette, dans cette division euh, genrée du, du travail. Mais effectivement, c'est les, les hommes principalement qui migrent, même s'il y a aussi le, le cas de, de certaines femmes qui... qui qui ont migré aux états unis aussi. Et
0: ça leur donne un nouveau accès, alors, à, à des, des argents à eux, contrairement à des argentières. Ouais. C'est une distinction assez importante dans
1: la fin ouais. de ta thèse.
2: Oui, tout à fait. Euh, fait.
1: Peut-être revenir un petit peu sur une explication peut-être un peu plus poussée, parce mmh. que je me dis que certains auditeurs se diront argentière que,
2: ouais, <rire> que c'est facile. À fait. Donc, euh, en fait, euh, à un moment de mon terrain, euh, j'ai été interpellé par le, une femme qui, serait, qui se qui évoquait l'argent le, que les gens gagnaient avant via leur, euh, le, le travail du café comme un argent sacré, donc « dinero sagrado » ou d'un argent euh, à soi. Et donc effectivement, donc dans, dans le chapitre 7, euh, j'interroge le, le fait que l'argent du, du café est en fait perçu comme un argent sacré ou comme un argent à soi parce que les gens euh, perçoivent leur... Euh, parce qu'en fait c'est un argent qui leur permettait d'accéder à leur identité de, de paysans de personnes euh, travaillant la terre et aussi à toutes les valeurs euh, associées à ce type euh, d'individus. Et donc, en ce sens-là, les, les gens se réfèrent à ce type d'argent comme, euh, comme sacré. Euh, alors qu'ils se réfèrent effectivement donc, euh, aux argents provenant du, de la microfinance ou euh, du gouvernement comme des, des argents d'un tiers, euh, parce que ce sont des argents en fait, euh, qui arrivent avec une. En, encore une fois, en revenant avec cette idée de rationalité particulière. Que, de laquelle sont chargés ces argents, donc ce sont des argents qui sont, qui, dont ils ne sont, enfin, en sont pas libres de faire les usages qu'ils veulent. Enfin, en tout cas, en théorie, ils ne sont pas libres de faire les usages qu'ils veulent, puisqu'ils doivent faire, encore une fois, ces usages correspondant à cette logique euh, néolibérale de, de l'argent. Et donc, ils définissent ces argents comme des argents d'un tiers, euh, comme si, finalement, l'institution de microfinance, même s'il leur donnait l'argent, avait toujours un droit de regard. et pouvait dire hein, « ça, c'est un, un bon usage de l'argent, ça, c'est un usage mauvais ». Euh, etc. et donc ils devaient toujours se situer face à ce cadre moral euh, provenant de, de l'extérieur d'une certaine manière euh, quand ils, ils, ils utilisaient ces argents et donc, donc ils perçoivent que ce n'est pas des argents à eux puisqu'ils ne sont pas libres d'en faire euh, l'usage qu'ils qui, qui souhaiteraient et, euh, donc effectivement donc c est, c est, ça fait partie de ces, de finalement ces significations changeantes euh, de l'argent qui, qui moi m'intéresse euh, extrêmement fort sur, euh, dans le cadre de, de ma thèse
1: alors, alors je, je vois poindre parce que tu viens juste de dire le petit mot absolument génial en disant qu'il y a des usages attendus en théorie.
0: Mmh
1: et donc je trouve ça très très fort parce qu'on a eu Pierre-Joseph Laurent lors d'un ép des épisodes précédents euh, du podcast et il a notamment travaillé sur la ruse alors je me dis que tu as dû te confronter à, à ce grand thème de l'anthropologie est-ce que tu veux bien revenir un petit peu sur quelques exemples marquants de, de cette ruse par rapport à ces usages justement qu'on pense qu'en théorie les personnes qui euh, font appel à des microcrédits ou même simplement à des arrangements euh, au niveau mmh. pécunier euh, comment est-ce qu'ils agencent tout ça
2: Ouais tout à fait Bon alors un exemple, il y a un exemple assez drôle par exemple que j'évoque dans le chapitre 2 qui concerne la plateforme du bureau de crédit, qui est une plateforme qui prétend récolter des informations sur toutes les personnes qui ont utilisé un crédit dans leur vie et donc qui explique bon voilà cette personne a emprunté à tel moment tel montant, elle a remboursé à temps, ou si elle n'a pas remboursé à temps, elle a eu tel jour de retard, etc., et sur base de ça, cette plateforme donne un, un score euh, euh, donc qui, est prêt, qui, est, qui prétend traduire finalement la, la responsabilité et la fiabilité d'un individu. Euh, qui est encore une fois très... Bon, qui se situe dans un cadre très particulier, c'est-à-dire la personne responsable, c'est la personne qui paye à, à temps ses, ses dettes, etc., mais qui ne correspond pas du tout en fait au, au aux, aux usages en fait, euh, multiples qui sont faits de l'argent, où souvent une personne reçoit de l'argent et le prête à son voisin, euh, et puis le, le, le prête à un membre de sa famille, etc. Et donc, en fait, le, les gens parfois perçoivent qu'ils ne remboursent pas le crédit, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'en fait, c'est d'autres personnes qui ont utilisé l'argent et pas eux, etc. Et donc, il donc y, a, y a cette rencontre entre des, des, des univers euh, économiques diverses qui, qui, qui ne collent pas. Et euh, là, effectivement, il y, a, il y a diverses formes de, de ruses qui apparaissent. Euh... Bon, une, une, une de celles-ci, c'est notamment la pratique du, du prête-nom que, que j'évoque, euh, qui consiste en fait à... Ou une personne avec de, de bonnes données digitales, donc ça, c'est aussi un élément important, donc les, les personnes euh, cultivent presque leurs leur données, enfin, euh, sont extrêmement attentives à produire de, de bonnes données sur elles, puisque c'est de ça que dépend leur accès à de l'argent. Donc, une personne avec de bonnes données digitales va... Euh, prêter son nom, donc va emprunter en son nom un crédit et va ensuite le, le prêter à une quantité d'individus qui, eux, ont de mauvaises données sur ce, sur ce bureau de, de crédit. Et donc, il me semble qu'il s'agit là d'une forme de, de ruse puisque la, la, la personne, finalement, jette un, une sorte d'écran de, de fumée, finalement, entre, entre euh, les données produites par le bureau de crédit et puis tout ce qui existe euh, au niveau euh, communautaire et qui permet, en fait, de, de, de reproduire des, des, des formes de, de solidarité existantes au, au niveau local et qui permet à des personnes qui n'y aurait a priori pas accès euh, à, à malgré tout recevoir de l'argent de, de la microfinance. Ou une autre russe, c'est aussi un, un promoteur de crédit qui a, qui a lui euh, bon, raconté qu'il qu maquillait le, le bureau de crédit, donc qui, qui changeait en fait sur Photoshop euh, les, les données des, des personnes euh, pour leur permettre en fait d'accéder à, à de l'argent euh, en contournant les, les règles de, posées par, euh, par cette plateforme digitale. Donc effectivement, il donc y, a, y, a, y a des formes de, de ruses euh, euh, diverses qui, qui apparaissent euh, sur, euh, sur mon terrain. Euh, et donc effectivement, bon, tout les, les concepts de ruses, de tactiques aussi de Certo ont été extrêmement heuristiques pour moi, pour, euh, pour interroger encore une fois la cohabitation de ces espaces économiques qui, qui se superposent l'un sur l'autre. Et ce qui, ce qui était aussi très intéressant, c'était de, de voir justement si qui était capable de, de ruser ou pas. Enfin, donc, qui est capable de, de passer euh, ou de, de faire la médiation d'imaginaire de, de, économique euh, et de pratiques économiques extrêmement diverses. Euh, parce que tout le monde n'en est pas capable non plus. Euh, donc voilà, c'est donc aussi ça que, que, je, que je voulais interroger. Donc qui, euh, comment, quand, etc. est capable de, de ruser et le rôle que, que cela donne en retour aux individus aussi au sein de leur, leur, de leur société.
0: Il y a un usage particulier du temps, à la fois le temps du crédit, le temps du travail, le temps des relations sociales, ouais. qui est omniprésent dans, tout au long de, de ton écriture de thèse mmh. euh, et, et qui, a, a, qui a joué énormément dans ses remboursements de crédit justement et dans la capacité à, ouais. à, se, à être fidèle à ses engagements.
2: Oui, tout à fait. Euh... Oui, donc effectivement, donc dans le bon, déjà qu'on a El progressant en fait. Il y a un premier temps, un, un premier rapport au temps qui, qui saute aux yeux, qui en fait ce, ce temps que j'évoquais donc euh, avant, donc le, le temps de ce temps rompu en fait de, de de cette société rurale où avant les gens vivaient de, de l'économie du café et du jour au lendemain finalement se sont vus euh, enlever cette possibilité de, de vivre du café à cause de, de ces politiques néolibérales menées par le gouvernement mexicain. Euh, notamment sous la pression, donc, euh, comme je l'ai dit, d'institutions internationales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens se réfèrent à, à ce temps du, du café comme le, le temps du, du progrès. Et donc, c'est encore en ce sens-là que le, le village de progrès est, est, est assez interpellant, puisque le, euh, le, le, le village a pris le nom de, de, del progreso, donc de progrès, au moment de, de cette économie du café, donc où, où les gens avaient une... Enfin, ce que les gens me racontent, avaient une foi en, 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 envers le futur, qui, qui était extrêmement optimiste. Euh, où, où on avait l'impression que le, le, finalement le, le village allait sur des, des rails euh, bien définis qui allaient le, le mener à être, comme les gens le disent, à être une ville euh, où tout le monde allait pouvoir vivre euh, de manière prospère, de, de la culture du café, etc. Et euh, tout ça s'est écroulé du jour au lendemain, donc euh, avec euh, l'application la, de ces politiques néolibérales, à tel point que maintenant les gens me disent « avant c'était « el Progresso et aujourd'hui c'est « el Pobreso. Donc, donc avant c'était le progrès, aujourd'hui c'est la, la pauvreté. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier temps rompu de, de la communauté. Et donc, il fait en fait que le, le rapport au, au futur est extrêmement maintenant euh, incertain. Les gens donc, euh, affirment vivre au jour le jour, etc. Donc, s'il si, faut aussi penser au, au contexte en fait, de modernité insécurisée que, que travaillent notamment Pierre-Jo et d'autres chercheurs au, au LAP. Euh, et qui entre en fait en... en... qui est assez contradictoire... Euh, par rapport au, au temps de, de la microfinance, qui lui est au contraire un temps euh, extrêmement euh, rapide, euh, extrêmement ponctué, extrêmement précis, où euh, donc les gens empruntent des crédits qui sont souvent euh, obligés de, de rembourser à des échéances euh, extrêmement brèves, parfois chaque semaine. Et euh, ce qui est en fait, euh, ce qui est un des, un, un des paradoxes et une des, des hypocrisies à mon sens, de, de la microfinance aussi, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'appliquer cette idéologie de, de l'individu qui va investir son argent, etc., dans un contexte euh, et dans une économie qui est totalement déprimée, euh, due en fait à des politiques euh, bien spécifiques. Donc il y a aussi cette, cette déresponsabilisation de, 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 de la situation de l'individu qui est aussi importante derrière. Euh, mais donc voilà, donc on a, on a ces, ces deux temps qui, qui, qui se chevauchent et qui, qui, qui sont extrêmement distincts. Et en plus, on a le temps après de, de, des relations sociales où finalement le, le microcrédit, euh, comme je l'ai expliqué, s'engage souvent où là, les, les relations sociales reposent plutôt sur des rapports de... qui s'apparentent à du don contre don, notamment, donc où euh, une personne reçoit un crédit et le prête à son voisin et lui dit « Rembourse-moi quand, quand tu auras le temps » ou « Rembourse-moi quand, quand moi je, je te le demanderai ». Et donc, en fait, on a, on a donc effectivement tous ces, tous ces rapports au temps qui, qui cohabitent. Euh, et, et donc, moi, je m'intéresse à la manière dont les gens font la, la médiation de, de ces argents. Ce qui me semble aussi, d'ailleurs, une, une, une réflexion assez intéressante de, du rapport, par exemple, qu'on qu pourrait aussi avoir, nous, autant en tant que chercheurs, c'est-à-dire l'obligation de, 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 de publier de manière extrêmement rapide, etc. Euh, les, les gens ont un peu ces problématiques-là, puisqu'ils sont obligés de rembourser de manière extrêmement rapide euh, ces crédits, et ils ne savent pas trop comment faire. Et donc, moi, ce que j'observe, en fait, c'est qu'ils collectivisent euh, la dette, et donc, le, leur capacité de, de rembourser, en fait, dépend plutôt de leur aptitude à, à mobiliser au moment opportun, euh, des réseaux de relations qu'ils ont construits parfois sur des, des décennies. Donc, des, finalement, des, des réseaux de relations euh, extrêmement, au processus finalement extrêmement lent, euh, leur permettent de, de suivre le, le rythme effréné de, de la microfinance. Et donc, c'est ce que j'essaye de décrire dans le, dans le chapitre 1. Euh, et donc, c'est aussi. Euh, euh, battre en brèche un peu l'idée que le, les gens sont capables de rembourser parce qu'ils qu ils, ils agissent de manière responsable en investissant, au contraire en fait leur, leur capacité à rembourser dépend de leur, de leur aptitude à, à mobiliser des, des réseaux de relations au moment euh, important, Donc, ce, qui, ce qui demande aussi un vrai travail social puisque ça demande de, la capacité de, de se faire bien voir au sein de ces réseaux de relations, de se donner l'image d'une personne qui, si on lui rend service, va être capable de, de rendre service à son tour, etc. Euh... Et, donc, voilà, et, en, et en même temps, il y, bon, y a tout un jeu que je décris plus, de manière plus, plus précise dans, dans le chapitre 1, mais dans, dans cette collectivisation de la dette. Mais, mais effectivement, c'est ce chevauchement de, 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 de temporalité hétérogène qui, qui, qui est intéressant, donc, et de voir comment les gens font la médiation de, de ceci.
0: Et en même temps, parfois, justement, cette dette démolie des, des relations euh, ouais. qui, qui avaient été formées sur le temps très long, euh, des voisins, ouais, des familles...
2: Ouais, ce qui est un peu le, le rapport ambigu, effectivement, de, de cette dette euh, financiarisée qui s'insère dans ces relations sociales, c'est qu'à des moments, les gens arrivent à, à, les, à, les, à les médier ou à les traduire. Et à d'autres moments, ils sont tout simplement... Enfin, euh, pour eux, de cette manière, ça va trop vite. Et donc, ils ne savent pas suivre. Et, et, donc, euh, et donc, effectivement, ça, ça ronde des relations sociales, etc. Parce que la, la microfinance aussi, ça c'est important de le, de le préciser, se base aussi sur des sur ce qu'on appelle des, des garanties sociales. Donc, euh, ce sont soit euh, c'est des, des groupes de prêts solidaires où chacun est garant du prêt de l'autre, où une personne doit amener une, ce qu'on appelle un aval, donc une personne qui sera garante du crédit de, de l'autre pour, euh, pour assurer le, le remboursement. Et donc, effectivement, parfois, c est, c est, ces relations sont, sont rompues euh, par la, la microfinance. Et à, à tel point que parfois, les gens on, on, ne veulent plus être... Euh, garant du crédit de l'un ou de l'autre parce qu'ils savent que le, les, les dégâts que ça, ça provoque sur les, les relations sociales. Donc, euh, donc effectivement, c'est donc cette ambiguïté de la microfinance qui dit euh, se baser sur les relations sociales et qui, en même temps, en fait, les, souvent les, les ronds, enfin les, les, les casses.
0: Avec des, des huissiers qui deviennent, euh, tu le dis plusieurs fois, de véritables anthropologues qui investiguent... Ouais. Les, les relations sociales entre elles, pour savoir sur qui faire levier, pour être sûr qu'à un moment ou à un autre, l'argent revienne. Ouais, c'est un peu fait. glaçant, quand même.
2: Oui, tout à fait. Euh... Un peu
1: <rire> Moi, j'ai l'impression que c'est énormément.
2: <rire> oui, tout à fait. Après, c'est intéressant aussi. Bon, et moi, ça m'intéresse aussi pour euh, discuter aussi de, de comment en fait, le marché produit au, au quotidien. C'est-à-dire, euh, en fait comment on, comment on assure que les gens vont emprunter de l'argent, comment on assure que les gens vont le rembourser, etc., euh, et en fait ce que j'observe c'est que c'est pas du tout euh, lié à une obligation euh, contractuelle, c'est-à-dire la personne signe un contrat et donc euh, se sent obligé de, de rembourser, effectivement il faut, il faut parvenir à, à utiliser d'une certaine manière les relations sociales pour euh, s'assurer que les gens vont demander parfois de l'argent pour s'assurer qu'ils vont rembourser euh, et notamment en fait en, en faisant un travail donc, que je décris dans le chapitre 3, donc d'investigation euh, d'anthropologues où euh, il faut savoir finalement les, les relations de parenté dans lesquelles les gens sont, sont engagés euh, pour parvenir à, à voir euh, les, les points faibles finalement de, de chacun et les obliger à, à rembourser. Donc c'est aussi euh, cette idée que le, le marché en fait est, est totalement encastré dans le, dans le social aussi. Donc euh, rompre aussi cette dichotomie de, de, de marché versus euh, euh, social ou versus relation sociale pour montrer en fait, que les deux sont dans des interrelations extrêmement dynamiques. Et aussi, euh, là, en suivant le, bon, le, le concept notamment d'accumulation par euh, captation de, de Tsing, euh, que le capitalisme en fait, euh, base son accumulation aussi sur euh, ses relations sociales, puisque les, les gens remboursent euh, leur crédit euh, parce qu'on a fait pression sur les relations sociales dans lesquelles ils sont euh, insérés, ou, euh, ou encore une fois, en mobilisant les relations sociales euh, qu'ils ont. Et euh, Donc voilà, donc, c est, c est, c est donc le, le, le capitalisme capte d'une certaine manière le travail social que font les gens euh, au, au quotidien euh, pour accumuler, pour, pour euh, réaliser son accumulation en fait. Donc,
1: euh, voilà. et, et on, on, on parle, c'est vrai que je me dis, on parle de microcrédit, on parle de, de remboursement, etc. Mais tu, tu viens de, de, de brèvement esquisser en fait qu'on donnait envie en fait aux personnes de, de contracter euh, ces, ces prêts. On entend, enfin, j'ai entendu et les auditeurs aussi ont entendu ce rêve passé, brisé, rompu euh, de, de, de ce marché du café et autres et, de ce progrès. Et je me dis, mais ben, qu'est-ce qui leur donne envie à l'heure actuelle Est-ce une précarité Est-ce euh, l'envie d'entreprendre Est-ce est même est tout simplement autre chose, d'autres réalités Parce que c'est vrai qu'on imagine difficilement depuis euh, la Belgique où nous sommes, où il fait très beau aujourd'hui, on imagine très difficilement. Difficilement, en fait, euh, comment ça se passe euh, bah, pour eux, tout simplement.
2: Ouais, donc effectivement. Donc, euh, le, alors, bon, il y a, y a des motivations diverses pour, pour utiliser l'argent. Euh, L'une d'elles, en fait, c'est tout simplement l'accès euh, à des, des, des services euh, publics que, que n'assure plus l'État. Donc, par exemple, le, les soins de santé, euh, l'éducation. Donc, les gens doivent, doivent passer par ce, ce marché financier, finalement, pour avoir accès à ces services. Euh, ce qui n'est d'ailleurs pas une situation propre au Mexique. Je pense que c est, c est une... Le Mexique est intéressant à, à interroger, mais, mais, euh, mais c'est une situation qui se retrouve dans, dans beaucoup de pays euh, du monde, peut-être moins en Belgique encore, où on a, où on a un État euh, qui assure euh, certains services publics en tout cas. Euh, donc au Mexique, les gens sont obligés d'emprunter de, pour y avoir accès. Il euh, y a aussi des habitudes de consommation qui ont beaucoup changé. Euh, et effectivement, donc les, les jeunes euh, empruntent souvent... Euh, parfois des petits montants, mais pour acheter euh, des chaussures ou pour euh, acheter une moto ou pour acheter même des, des écouteurs ou une, une télé ou des choses comme ça. Et donc, il on a, on a, y a beaucoup de, notamment de, de magasins d'électrodomestiques qui sont liés à des banques et donc qui offrent euh, la possibilité de, de tout acheter à, à crédit. Euh... Et, donc, voilà, donc, donc... et puis, il y a, y a cette économie aussi euh, bon, rurale où les, les, les revenus sont extrêmement euh, irréguliers. Où les gens ont beaucoup de mal en fait à accéder à, à du revenu, à, à de l'argent en échange d'un travail, donc à un salaire ou à une, une autre autre forme de, de rémunération. Donc aussi l'accès la, à finalement des, des crédits est extrêmement important. Euh, donc, voilà. Mais effectivement, le, je veux juste ajouter que c'est le comme les gens le, le disent, le micro, la microfinance leur, leur chauffe les mains, donc souvent les, 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 les invite à, à rembourser, à rembourser, pardon, donc, euh, à emprunter. Pardon. Donc y a, y a c'est vrai que le, la microfinance est basée sur cette idée qu'elle aurait euh, assouvi une demande euh, de crédit euh, que, auquel les gens avant n'avaient pas accès. Euh, les gens racontent une histoire bien différente, c'est-à-dire que les, les institutions de microfinance, littéralement, leur, leur mettent l'argent dans les mains, pour, euh, pour qu'ils empruntent. Donc, il y a des institutions de microfinance qui, 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 qui font des enquêtes économiques extrêmement rapides et qui, qui remettent des, des cartes de crédit à, à tous les foyers euh, dans ces communautés rurales en disant qu'ils peuvent emprunter de l'argent. Euh, il y a des, des, des panneaux partout, euh, sur, tous les, les, bon, sur, sur tous les murs, qui, qui disent hein, voilà, vous pouvez emprunter en, en 30 minutes euh, tel montant d'argent, etc. Donc, la... c'est vrai que c'est difficile à, à, à saisir de, depuis la Belgique, mais la. la... La microfinance est d'une certaine manière extrêmement agressive et extrêmement présente euh, dans, dans, cette communauté, dans ces communautés-là. Et les montants sont souvent aussi euh, bon, relativement petits, bon, euh, bon, tout en gardant en tête bon, le, 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 que, que les salaires sont, sont plus bas, etc. Enfin, que le, les revenus sont plus bas. Mais les gens empruntent souvent des, des, des petits montants donc qui leur permettent de, de financer une, une, aussi bon, une fête. Ça, c'est aussi des, des usages courants, donc aussi d'alimenter ces, ces pratiques euh, locales. Euh, et puis qui rembourse euh, pendant un an, et puis l'année suivante il emprunte un crédit, etc. Donc c'est un rapport aussi au crédit qui est très différent de celui de la Belgique ou en général, bon, c'est. Le, le crédit hypothécaire, par exemple, le, le rapport habituel au, au crédit qui est, est assez différent, puisque c'est un, un crédit euh, sur des durées beaucoup plus longues. Euh, c'est pour etc. des grandes occasions aussi. Pour les crédits
1: grandes... à consommation, en général, c'est plutôt des, des milliers d'euros qu'on va prendre. Tout à fait. On n'imagine pas plutôt une relation de quotidienneté, fait. en fait.
2: Oui, tout, ouais. ouais, tout à fait. Les gens vont parfois acheter des écouteurs en, en empruntant. Et donc les gens cumulent souvent beaucoup de beaucoup de dettes. Ah oui, et, et alors
0: ils contractent d'autres dettes pour rembourser des dettes précédentes et donc on est pris dans un C'est très mouvant, hein. j'ai l'impression qu'on est dans cercle un cercle sans fin. Euh...
2: Oui, tout à fait, il y a une espèce de enfin de de, de, de de recycler constamment l'argent et de, de jongler en fait. De, ouais, tout à fait. Ouais, ou une espèce de jonglage de, de, de sources multiples de l'argent. Ouais, ouais. C'est fascinant.
0: Et, et en plus, j'imagine, toi qui as été aux différents échelons de cette organisation SMB Rural et qui l'a vraiment parcouru mmh. euh, du haut vers le bas, elle doit être elle-même prise dans des enjeux de, de rentabilité.
2: Oui, ouais, tout à fait. fait. D'ailleurs, c'est un des... en fait, une des, des critiques... Euh... Parce que la, la microfinance, au, au départ, était euh, sans doute un, un, un mouvement beaucoup plus divers. On avait notamment des, des coopératives, etc., qui existaient. D'ailleurs, SMB Rural, à la base, est une coopérative. Euh, et notamment, encore une fois, bon, sous la pression d'institutions comme la, la Banque mondiale, etc., on a promu un espèce de, de modèle très commercial de la microfinance où les institutions de microfinance doivent calquer leur, euh, leur, leur rentabilité sur ceux des banques et donc euh, doivent notamment attirer des, des capitaux privés euh, donc, ce qui impose notamment de, de charger des, des, des taux d'intérêt assez euh, élevés pour être intéressants. Euh... Et donc, en, fait, donc, en, donc, en effet, donc, ces institutions sont soumises à des, des critères de... qui les obligent presque à, 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 à préférer l'aspect commercial et l'aspect rentable, profitable de leur activité, à la dimension sociale, euh, même si, bon, à mon sens, elle est questionnable, mais en tout cas, la, la dimension sociale qui... qui qui euh, était sans doute beaucoup plus présente au, au départ de, de, la, de, la, de la microfinance. Et donc, on voit effectivement des, des, des institutions coopératives qui se transforment en des institutions euh, extrêmement lucratives et extrêmement tournées vers le, le profit plus que vers euh, n'importe quelle autre forme de, de motivation.
0: Et ils ont des images de réussite J'imagine que si on prête ces, on ces choses... On des élites. J'y venais justement. Mmh. Moi, sur, euh, sur mon terrain, moi... L être entrepreneur de soi-même, c'est des gens qui arrivent à le faire. Ouais. Et Alors, ils ont plein d'avantages sociaux et professionnels à la base, mais ouais. ils sont l'envers de, de ton décor ou l'endroit. Ouais. Est-ce que la microfinance, pour continuer à prôner son modèle avec des individus responsables, moralement, euh, entrepreneurs d'eux-mêmes, à des, des exemples qu'ils exhibent régulièrement de gens qui ont réussi à faire prospérer cet argent et qui ont construit leurs propres... Euh, des mythes, comme ça Et qui ouais, donnent ça. envie. Est-ce que ça sert parfois vraiment ouais, à tout... entreprendre
2: bon, alors, Je ne sais pas si ça sert à motiver les gens euh, à emprunter, parce que je pense que les gens ne sont pas totalement dupes, mais ça sert beaucoup en fait, à, au travail de, de justification euh, presque idéologique de, de la microfinance, enfin, est, est ce qui est qu d'ailleurs assez incroyable, fin bon alors maintenant ça a un peu retombé mais, mais dans les années 2000 la microfinance était extrêmement populaire alors, on a même remis le, le prix Nobel de la paix à, à Mohamed Yunus euh... bon et le prix Nobel de la paix ça, ça veut dire ce que ça veut dire enfin donc c'est même pas le prix Nobel d'économie ou quoi Enfin donc on, on prétendait que le, la microfinance allait amener à la, la paix dans le monde euh, ce qui est assez interpellant euh, et donc mais effectivement il y, y a ce travail de, de justification d'une euh, d'une microfinance qui serait euh, bien pour les individus et on présente alors il a, y, a, y a toute une série de, de success stories euh, qui sont toujours euh, présentées de, de la personne qui a réussi à, à, à auto-entreprendre grâce à, à l'argent et où en fait tout ce qui lui manquait c'était l'accès à un crédit et, et, et donc voilà euh, et effectivement c'est une idéologie qui est extrêmement forte dans les, dans les politiques de développement et qui est encore une fois extrêmement problématique puisqu'elle elle, elle, dépolitise totalement la, la situation des, des pauvres et de et de la pauvreté, puisqu'elle elle revient encore une fois à, à, à ne dépendre que de, de l'aptitude des individus à, à adopter des, des comportements euh, entrepreneurs, etc. Euh...
0: Mettre en place son propre cycle vertueux. Tu, tout tu tout montres fait. que, d'ailleurs, dans une, dans une autre mesure, le programme euh, d'aide conditionnée Prospera on, empêche quasiment les femmes prises dans des obligations vis-à-vis -vis de mmh. l'État de faire quoi que ce soit d'autre que de gagner leur Prospera, finalement.
2: Oui, tout à fait. On verra
0: peut-être définir à nouveau pour,
2: pour ouais. nos auditeurs. Ouais, C'est un, un programme de transfert conditionné d'argent, euh, qui encore une fois est une mode dans les, dans les pays en voie de développement. Euh, bon, il y a notamment des chercheurs ici à l'UCL qui ont travaillé dessus, je pense à Emmanuel Piccoli. Euh, et donc, il consiste en effet à donner de, de l'argent aux personnes euh, en échange de, de conditions. Donc, euh, les, les personnes reçoivent de l'argent du, du gouvernement, mais sont obligées d'envoyer leurs, leurs enfants à l'école euh, les enfants doivent avoir certaines notes, euh, etc. Ils sont obligés aussi d'assister de, à des, des check-ups euh, médicaux de manière régulière, etc. Euh, en échange de, de quoi, ils, ils recevront de l'argent. Ce qui est assez paradoxal, effectivement, c'est que ça, euh, sous prétexte de, de lutter contre la pauvreté, en fait, les, les femmes sont, euh, sont extrêmement sollicitées par, euh, par le gouvernement et donc ça, ça, ça les empêche même de, de chercher du, du, du travail ou d'avoir accès à, à un revenu via leur, euh, via leur travail. Euh, parce qu'en effet, donc le, 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 pro, le, le programme Prospera et toutes les, les obligations qu'il implique euh, obligent aux femmes en fait, d'être euh, toujours présentes et donc reproduire cette, cette image de, de femmes disponibles, de femmes au foyer, etc., et à tel point qu'il y a des employeurs qui disent qu'ils qu ne veulent pas de femmes qui reçoivent des, des programmes du, du gouvernement parce qu'ils savent que c'est incompatible avec, euh, avec, euh, avec un travail, en fait. C'est un, un travail en soi, recevoir, euh, recevoir Prospera et arriver à se, être définie comme une, euh, comme une receveuse responsable, une personne qui, est, qui peut légitimement recevoir cet argent. C'est un travail en soi, et donc c'est incompatible avec, euh, avec euh, une, une autre activité à, à côté. Qui, qui pourraient aider les personnes à, à sortir de la pauvreté. Donc c est, c est effectivement, c'est des logiques extrêmement euh, perverses d'une certaine manière, puisque euh, bon, on prétend euh, donner tous les clés en main pour, aux personnes pour le, les sortir de la pauvreté. En même temps, en fait, on ne fait que reproduire des, des, des systèmes de genre où on empêche la, la, la femme de, de travailler, etc.
1: Ce qui donne l'impression d'un... Canva où on vend une certaine liberté et autres où vous pouvez acheter et en même temps vous vous heurtez à des murs de partout où il y a des limites. Enfin, J'ai l'impression que c'est un système qui finit par vendre une sorte d'image, plus de, de liberté, d'action de, de, et en fait qui, qui enferme les personnes dans un parcours tout à fait particulier dans lequel finalement la, la seule chose qui peut les faire sortir c'est de recommencer à nouveau à rentrer dedans. Ouais.
2: Hein c'est un ouais, peu mon impression ouais. et puis c'est intéressant c'est aussi toute l'ambiguïté de, de la dette parce qu'en fait c'est effectivement la, la dette pour les gens c'est aussi le, la possibilité d'accès à, à un monde auquel ils n'auraient pas accès euh, normalement quoi. donc il y, y a tout un mode de, de consommation une modernité euh, à laquelle le, le crédit leur permet d'avoir accès et en même temps, qui les entraîne dans des logiques extrêmement euh, problématiques qu'on qu a évoquées là-ici, là, que, que je décris aussi dans ma thèse, enfin, d'endettement, de, 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 de relations euh, sociales euh, rompues, etc. Euh, donc il y a, y a, y a cette, face, enfin, cette double face finalement de la, de la dette qui est assez intéressante aussi, euh, où d'un côté, c'est voilà, le chemin vers la modernité, et d'un autre côté, ça, ça implique une, une série de, de problèmes extrêmement graves à tel point que il y a un témoignage que je vois que d'une femme qui me, qui... donc qui avait emprunté, qui a emprunté plusieurs crédits et qui euh, s'est retrouvée plusieurs fois dans, dans l'impossibilité de la rembourser à temps, qui a eu des visites assez agressives des, des huissiers, etc. Et euh, qui raconte à un moment euh, donc qu'avant d'emprunter de... de... des microcrédits, elle était pauvre, mais au moins elle était heureuse. Euh... Et donc voilà ce qui, qui évoque bien cette. La, la, la violence euh, de, cette, euh, de cette économie aussi financiarisée, euh, finalement.
0: Et en miroir, cette économie financiarisée et le programme d'Aide Prospera permettent à des individus d'accéder à des postes de pouvoir, des postes de leader, ou même, ouais. même à être élus, ouais. par cet argent qui passe à travers eux. Ouais. J'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y avait quand même des personnalités qui réussissaient ouais. à émerger... Euh, ouais.
2: Oui, tout à fait. Donc, ça, effectivement, donc encore une fois, les, les, les effets, finalement, ne euh, sont pas les mêmes pour tous et, et, et certaines personnes parviennent à, à profiter de manière détournée ou en rusant euh, de, de l'argent du, du microcrédit, en effet. Donc, c'est les, les intermédiaires qu'on qu évoquait avant euh, qui, en, en arrivant d'une façon ou d'une autre à être proche de l'arrivée de ces argent... Euh, peuvent parvenir à se créer des, des réseaux de relations qui peuvent utiliser, par exemple, pour d'autres euh, fins, notamment se faire une, faire une carrière politique, qui est quelque chose d'extrêmement de, important euh, dans le contexte de, de, la, de, de la société rurale que moi j'ai étudié, puisque euh, parvenir à faire une, une, une carrière politique et parvenir à avoir de la visibilité dans le paysage politique euh, local, euh, ça permet aux individus d'avoir accès à des programmes de gouvernement euh, et parfois des choses très simples euh, arriver à avoir euh, l'électricité dans leur rue avoir des systèmes de drainage dans leur rue etc donc le, le, le développement bon, entre guillemets des, le, le bien-être des individus en fait passe aussi par la, la politique donc la, la politique est extrêmement prégnante et c'est vrai que le, le microcrédit ou les, les transferts conditionnés d'argent permettent à des gens qui a priori n'ont pas grand chose à y faire puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent etc à en fait euh, à devenir des, des protagonistes euh, politiques euh, importants et donc effectivement, donc il y, y a aussi cette, euh, cette frontière assez poreuse entre le, le, le marché, la, la finance et, et la politique en fait, qui sont aussi parfois pensés comme des, des espaces très distincts et en fait où y a, on a des individus qui passent de l'un à l'autre euh, euh, et d'autres qui essayent de passer d'un de à l'autre sans, sans, sans y arriver aussi. Euh, il oui, euh, y a des élus, des... il ouais, <rire> ouais,
0: y a des échecs et parfois au ouais. sein d'un même couple, de la naf... ouais, fleur et. Ouais
2: tout à fait. Ouais donc euh, effectivement il y a, donc y a, y a... <rire> un couple assez intéressant euh, à El Progreso, donc, où en fait c'est la, la femme donc, qui est justement une des responsables de ce programme de transfert conditionnel d'argent, Prospera, qui, qui, aux dernières élections, a réussi à obtenir un poste euh, au sein de la, la mairie, euh, de, la, de la municipalité de, dont fait partie le village de El Progreso, et son mari, qui lui, justement, n'arrive pas à être intermédiaire de, de ces nouveaux argent, qui essaye délibérément, mais, mais sans succès, de, de, de faire une carrière politique et qui n'y arrive pas. Donc euh, effectivement, c'est en, encore ça, donc on, on a des espèces de profils inhabituels, enfin, la, les, les femmes avant avaient, avaient difficilement accès à, à, à des postes de, de politique, et euh, maintenant elles y arrivent notamment grâce à, à ces argents. Donc effectivement, il y a des espèces de... de et c'est ça que je veux discuter aussi dans ma thèse, c ces, des, tous ces effets pardon, inattendus euh, du, de, de l'extension des frontières du marché financier euh, qui, qui sont produits au quotidien en fait. Euh, et donc c'est tous ces jeux euh, complexes que, que, que je cherche à, à analyser euh, et donc qui, 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 qui cassent l'idée d'une un, néolibéralisme comme une espèce de, de rouleau compresseur avec des effets euh, homogènes partout euh, donc pour voir par exemple effectivement ces trajectoires qui, qui naissent un peu dans le, dans le sillon de, de ces nouveaux flux d'argent
1: alors c'est dommage mais je crois qu'on va devoir malheureusement euh, commencer à conclure, parce que c'est vrai que tu nous proposes ici une vision très nuancée et il y a plein d'histoires de, 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 particulières et de trajectoires et d'acteurs en fait qui, euh, qui peuvent être vus et, et qui cassent un petit peu cette image, comme tu dis, du néolibéralisme dont, dont on a l'habitude en fait de, de voir certaines images et certaines actions et donc euh, bah, je propose aux auditeurs s'ils ont envie de plus bah, de, de, de consulter ta thèse et, et de, voilà, de, de lire les, les articles que, que tu écris pour... Continuer cette belle exploration d'un terrain riche et d'une thématique très importante à l'heure actuelle. Je propose qu'on termine euh, bah, comme d'habitude. Euh, on a une petite tradition euh, qui est un peu une question piège. Hein, on doit l'avouer. Chaque ouais, fois, il y a un petit temps d'hésitation, mais pas tant on que ça. Bien. Parce
0: qu'en fait, je tiens particulièrement à te la poser cette fois-ci puisque tu, tu abordes d'une certaine manière cette question dans la fin de ta thèse. Et donc. Euh, notre question, c'est quel est euh, le rôle, à tes yeux, de l'anthropologue dans le monde d'aujourd'hui Et toi, dans le cadre, justement, de dépasser l'idée d'un néolibéralisme qui s'installe mmh. de manière homogène, tu abordes mmh. l'importance d'une ethnographie fine dans ces, dans ces endroits ruraux ouais, et néo-ruraux
2: Oui, d'ailleurs, c'est une... <rire> une question qu'on m'a fait beaucoup euh... lors de mes deux défenses, public et privé. Euh... Donc, effectivement, en fait... bon. Pour euh, résumer, donc, ma, ma position, euh, c'est effectivement de, de rompre avec cette idée que l'économie euh, serait un espace euh, très singulier, euh, capitaliste, euh, néolibéral, où il en fait, euh, y aurait juste un, un seul type d'économie qui, qui existerait, pour montrer qu'il y a de la, la diversité économique, en fait, qui, qui existe même au, au sein du marché. Euh, donc, c'est pour ça que je me base sur les travaux d'auteurs comme Gibson Graham, euh, moreur etc., euh, et ce qui me semble, en fait, une position importante, puisque ça, ça veut dire que l'alternative, finalement, euh, elle n'est pas dans un, dans un autre monde ou dans un, dans un système qu'il faudrait complètement changer. L'alternative est, est déjà là, en fait. Enfin, en tout cas, d'autres façons de, de faire l'économie existent même au sein du marché si on ouvre, si on ouvre un peu l'œil, enfin, si, si, on, si on regarde comment, comment ça fonctionne. Et par exemple, des, des pratiques de solidarité sont, sont, sont présentes, comme je, comme je l'ai décrit dans, dans, dans ma thèse. Euh... Et donc, effectivement, donc moi, ce qui, ce qui me semble un, un, important, c'est de, de pouvoir identifier ces, ces pratiques euh, hétérogènes, finalement, qui sont, qui sont déjà là, ces espèces d'alternatives, et euh, d'une façon ou d'une autre, d'amplifier, finalement, leur, euh, leur, leur présence et leur, leurs effets, puisque, effectivement, bon, le, le problème, c'est que c'est des... Je ne veux pas non plus euh, être naïf par rapport à ça, c'est des, de, des pratiques qui sont extrêmement mal considérées moralement, etc., donc, euh, leur existence n'est pas facile. Euh, mais effectivement, je pense que le, le, le travail dans l'anthropologue, c'est parvenir à les identifier et, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, les, les institutionnaliser ou les rendre plus présentes, les rendre plus importantes au détriment de, de ces logiques euh, capitalistes euh, qui créent euh, des, des créatrices d'inégalités, etc. Enfin, ça, je ne vais, vais pas revenir sur ces, sur ces travaux-là. Mais effectivement, ma, ma position, c'est de dire que la, la diversité est, est déjà là, donc... Euh, ouvrons l'œil et essayons de, de, de l'amplifier d'une certaine manière et de, et de la pérenniser aussi Donc...
0: Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité